Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Och jag är varmt välkommen till Babys podcast med mig Karina Barmorska och Jenny förlossningsläkare. Idag när vi ska prata om ett viktigt och mycket känslosamt ämne, nämligen missfall. Som gäst har vi återigen överläkare i gynekologi, docent och forskare Helena Koppkallner. Välkommen! Tack! Med er två kunniga överläkare så hoppas jag att vi ska leverera den bästa kunskap när det gäller missfall. Du har ju till och med forskat på det här, Helena. Ja, jag har forskat, forskat lite på, lite på behandling kring missfall. Men du, missfall är ju när en graviditet avbryts av sig själv. Fostret stöts ur livmodern innan det har växt färdigt. Och missfall är vanligt och de flesta sker ju i tidig graviditet. Det betyder oftast inte att det är något fel på din kropp och det minskar oftast inte heller möjligheten att bli gravid igen. Ett missfall kan då upplevas på olika sätt, både för dig som gravid men även för dig som närstående. Det kan kännas tungt eller kanske också vara en lättnad. Ingen reaktion är konstig eller fel och alla bör ju där ute. Alla ni, ni bör ju ta hjälp när om ni behöver. Så Jenny och Helena, vi ska prata lite grann om missfall då och då tänkte jag först fråga er, det finns ju olika typer av missfall. Vi kallar dem, får ni rätta mig om jag har fel, fördröjt missfall, sena missfall och upprepade missfall. Mm, jag tror Helena svarar bäst, bäst på frågan. Ja, alltså egentligen så är det ju mer liksom hur kroppen reagerar på missfallet som gör just om man då upplever ett, 
ett liksom omedelbart missfall som så att säga, kommer direkt när kroppen fattar att, att fostret har dött och man börjar blöda rikligt och front. Och sen så är det ju den vanligaste formen av missfall och det här ju, har vi ju inte vetat så himla länge. Det var ju först när ultrudet kom som liksom inser att de, de flesta missfall är ja, det du kallar här för fördröjda och det man också ofta kallar för uteblivna missfall. Det vill säga att det kommer inte ut. Fostret har dött eller graviditeten har gått under. Det går flera veckor, ingenting händer. Man får lite brunaktig flytning. Det känns konstigt i kroppen och så tar man sig till sjukvården som du upptäcker att oj, det här, det här har ju varit dött sedan flera veckor tillbaka. Och sen är det ju då den absolut ovanligaste formen av missfall och det är ju de här då sena missfallen som kommer då när fostret ändå har levt eh, upp till graviditetsvecka 12. Det är ju de som vi kallar för de sena missfallen. Och de är ju tack och lov väldigt ovanliga. Är det så att upp till hälften av alla graviditeter avbryts spontant? Ja, det, det här finns det ju mycket olika forskning på kan man väl säga. För det beror ju också på hur känsliga graviditetstest man använder och om man uppmanar kvinnor så att säga att precis innan de ska ha sin mens så ska de liksom kontrollera ett gravtest och så. Då är det ju många gravtest som slår ut som positivt men, men mensen kommer nästan på utsatt tid så att säga. Så att det, då börjar man ju prata om det som vi kallar för biokemiska graviditeter. Och det är ju graviditeter som, som kvinnan aldrig skulle ha upplevt som ett missfall egentligen. Eh, och börjar vi prata om biokemiska graviditeter, ja, då handlar man kanske där uppe någonstans då kring ja, 40-50 procent då, som skulle vara missfall. Medan som man liksom pratar mer om, om kliniska missfall som man verkligen upplever liksom i kliniken. Att jag har varit gravid och så har jag fått ett missfall. Då pratar vi väl någonstans kanske kring en femtedel, en sjättedel av alla graviditeter. Men du sa att man märker inte av att det är ett missfall. Är det som en... Blöting? Det blir bara som en, blir som en män som kanske kommer någon ja. dag sent. Liksom. Du hinner aldrig uppleva några graviditetssymptom. Och så. Men graviditetstesten som säljs idag i butiker, de är otroligt känsliga och, och de kan alltså visa positivt där nästan dagen för när man skulle ha sin mens. Men vad vinns det egentligen Helena med att ha så känsliga graviditetstest? Ja, det är väldigt oklart kan man ju tycka. Men kanske för dem då som... Har ett behov av att liksom tidigt ställa om sitt liv eller påbörja eller avsluta medicinering till exempel. Där kan man väl tala om att det kanske rent teoretiskt skulle kunna finnas en vinst för de kvinnorna just då. Mm. I annat fall är det ju kanske svårt då mm. att komma på direkta vinster med att ta så oerhört känsliga graviditetstest. För vi har ju inte sådana känsliga graviditetstest inne i vården. Eller Nej, hur? det har vi inte. Mm. Och det finns ju en orsak till det, kanske. Ja, alltså de graviditetstest som används i vården är, ja, har ju ofta en... Ja, en vi, vi använder ju olika graviditetstest. Vi har ju liksom inte samma på abortmottagningarna som vi har på akuten. Och 
på akuten är det lite så här vad som är upphandlat just nu och, och sådana saker också som, som avgör. Men visst, våra graviditetstester är ju känsliga, absolut. Och upptäcker mm. ju de allra flesta graviditeter. Men, men det finns ju sådana här ultra, ultrakänsliga. Mm. Hur, hur mycket skiljer det? Ja, men på graviditetstesten som jag använder på akuten så kan det vara liksom antingen att de är att man upptäcker hälften så mycket hormon liksom. eller dubbelt så mycket hormon men det är ju små mängder överhuvudtaget det betyder alltså att liksom från en dag till en annan så skulle det visa positivt men igår gjorde det inte det liksom. vid den nivån vi håller oss på mm. Ja, och om vi hade haft ett behov av känsligare test då hade vi skaffat det Ja, vi har ju det, vi har ju serum mm. alltså ja, när man tar graviditetstest i blodet mm. det är ju det känsliga testet som vi använder oss av där vi liksom direkt kan kvantifiera och få ett, liksom ett direkt värde. Och det är ju någonting som, som är viktigt för oss när vi ska till exempel särskilja ett, ett missfall från ett utomkvedshavandeskap. Vilket man kanske också kan kalla för en form av missfall. Men det är ju inte, vi, vi pratar ju inte om utomkvedshavandeskap som missfall. Men när vi ska särskilja en normal graviditet från ett missfall och ett utomkvedshavandeskap. Då använder vi oss ju av... Eh, serum HCG, det vill säga ett blodprov där vi får ett direkt värde på det provet och så kan man se då hur det, hur det utvecklar sig över tid och då är en normal graviditet så lite slarvigt nu, det här är inga exakta liksom, eh, riktlinjer eller så men då brukar ju eh, hormonet dubblas då över två dagar eh, och gör man det då, då är ju chansen stor att det är en normal graviditet och då rör det sig ju definitivt inte om ett missfall i alla fall. Men det kan fortfarande röra sig om ett utomkvetshavandeskap. Och då samtidigt så om man har ett helt normalt missfall. Då brukar ofta nivåerna sjunka då. Alltså det vill säga att graviditeten stöts ut ur kvinnans kropp. Då brukar nivåerna då sjunka eh, på två dagar med hälften. Mm. Och det här, det här är ju liksom någonting som vi tillsammans då med undersökning ultraljud, eh, att man pratar med kvinnan och efterfrågar hennes symptom och hur det har varit när hon hade positivt gravtest och så. Allt det här läggs ju ihop i en sammanlagd bedömning eh, som gör att man kan då eh, till slut bestämma sig för om det här rör sig om ett missfall eller en normal graviditet eller ett utomkvetshandelskap. Mm. Ja, vi snör in lite på provtagning nu, men eh, mm. symptom, symptomen tänkte vi skulle gå vidare med. Eh, mm. Vad är det första symptomet man brukar märka av, Helena? Det är faktiskt enormt olika. En del märker jag av som första symptom att graviditetssymptomen helt försvinner. Det vill säga att man har haft väldigt ömma och kanske förstorade bröst och så helt plötsligt har man inte det längre. Eller att illamåendet försvinner. Eh, det är ju vanliga, väldigt vanliga symptom. Och det är ju någonting som också kan ske under en normal graviditet. Så att det, men det kan också vara ett symptom på missfall. Eh, och sedan är det ju då framförallt blödning. Och den blödningen kan ju vara bara som en brunaktig flytning. Eh, eller så kan det vara då som en, en eh, mensblödning. Eh, och då är det ju så lurigt liksom att det här med att blöda i tidig graviditet. Jag brukar säga det, det är ju inte normalt att blöda i tidig graviditet men det är väldigt vanligt. Mm. Så det behöver ju i sig inte tyda på att det är ett missfall. Eh, men om man då upplever liksom, eh, blödning och samtidigt att man börjar få mensverk. Eh, då, då är det ju eh, större risk att det rör sig om ett missfall. Eh, så att det är ju framförallt de sakerna då. Avsaknade graviditetssymptom. 
blödning och verk. Illa luktande flyting då? Jag tänker det kan ju vara en infektion också. Ja, det är ju inte en vanlig orsak till tidiga missfall. Men kan ju vara en orsak till sena missfall. Och det är ju väl alltid så att upptäcker man liksom att man har avvikande flytningar. Särskilt om de då är blodtillblandade och luktar illa och man har ont i magen samtidigt. Då vill ju vi gärna träffa kvinnan så fort som möjligt. Då kan det ju röra sig om det vi kallar då för ett septiskt missfall. Det vill säga ett missfall som är orsakat av en infektion. Och det i sig kan ju vara ett livshotande tillstånd. Men då är det ju verkligen, det är liksom inte så här att oj, idag tyckte jag nog att det kanske luktade lite konstigt. Det är inte det jag pratar om utan de här flytningarna är ju verkligen kraftigt avvikande. Så det är ingenting som man behöver fundera på om man har utan det märker man. Eh, och då vill vi gärna träffa kvinnan då. Och då tar man ju prover på kvinnan, både blodprover och också eh, prover från livmodertappen då. Och då är det ju så oerhört eh, tråkigt att Just de här septiska missfallen, alltså missfall som är orsakade av infektioner, de kan inte vi bota på något sätt. Även fast graviditeten ofta är ganska långt gångna, till exempel vecka 17, 20, och sådär, 21. Liksom. Utan har infektion väl fått fäste i hinnorna eh, i graviditeten, då, då finns det bara, jag brukar säga så att då finns det egentligen bara två saker som kan hända. Och det är antingen så kommer graviditeten ut på det ena eller andra sättet med hjälp av, av läkare och barnmorskor. Eller så kommer den ut av sig själv. Och då blir kvinnan frisk. Och kommer den inte ut av sig själv och inte vi får hjälpa till att få ut den här, då dör kvinnan. Och här har ju varit tragiska dödsfall där doktorer liksom har, har vägat behandla kvinnor fast det är då septiska missfall och och kvinnor faktiskt har gått bort. Så det, det här är ju allvarligt. Men tack och klov. Oerhört ovanligt. Mm. Och jag vet ju. Vi har ju så här statistik över mödradödlighet. Och jag vet att faktiskt för ett par år sedan. Så hade vi ett sånt fall i Sverige också. Fast mm. man inte tror att det är så. Men det, det förekommer. Oerhört ja. tragiskt. Jag håller med dig. Det är ju det är oerhört svåra diskussioner. Mm. Med de här kvinnorna. För att det är ju önskade graviditeter. Och. Och, och, och ibland är det ju så att då fosterhjärtat fortsätter att slå. Men det, det finns ingen, ingenting att göra. Vi försöker ju ofta att behandla med antibiotika så att vi kan skydda kvinnan några dagar tills det här liksom har sjunkit in. Det handlar ju också om att ge kvinnan och paret tid att, att smälta det hela. Och den tiden har man ju oftast ändå. Mm. Nu när vi har pratat så mycket om allvarliga saker med infektioner. Då kan man ju mm. tänka sig då att... Nästa gång man blir gravid, vad har du för eh, tips då att man ska göra som nygravid? Finns det en upprepningsrisk? Ska man behandla sig med något speciellt eller vad ska man göra? Eh, just de som har haft en, ett missfall på grund av en infektion, där finns det ju i princip ingen upprepningsrisk utan det är ofta otur att det händer så att säga. Men... Eh, det brukar ändå vara så att kvinnorna ofta, dels för att vården vill erbjuda någon slags trygghet och dels för att kvinnan ska också känna sig lite trygg, så blir det ofta kanske några extra kontroller. Men det finns ingenting som man kan liksom göra för att förebygga det här eller så. Och det tycker jag är, det är en av de allra, allra viktigaste sakerna som jag vill förmedla i det här avsnittet. Det är att missfall beror i princip aldrig på någonting som kvinnan har gjort. 
Eh, jag brukar säga det att om, om det var så att man kunde liksom framkalla missfall. Eh, då, då skulle vi kunna stänga våra abortmottagningar. Utan det har inte att göra med att man har suttit och skumpat i en ribbbåt ute i skärgården. Eller att man ramlade av sin häst. Eller eh, att man lyfter det där tunga pianot tillsammans med sin partner. Eller, eller någonting sånt. För att då skulle vi kunna stänga abortmottagningarna. Utan en graviditet som vill stanna kvar. Eh, den krävs det ganska mycket jobb för att bli av med. Medan ett missfall. I de allra, allra flesta fall är bara, bara otur. Eh, och det är ofta så att kvinnor liksom, man försöker hitta ett skäl då till varför fick just jag missfall? Kan det varit någonting som jag har gjort? Eh, men det är det inte. Utan det är bara otur. Viktig information tycker jag. Ja, det är, jag tycker det är jätteviktigt att man liksom inte ska gå omkring och ha på något vis dåligt samvete och utan det är också så att livmoden är liksom ett organ som inte du kan påverka. Liksom. Om, om du får ett missfall så det kan ju inte vara någonting som du viljemässigt har fått fram. och så där. Då är det mycket snack liksom om stress och sådana där saker. Men man har egentligen aldrig kunnat visa liksom att, att en stressnivå som ligger på normala liksom, västvärldsnivåer. Att det skulle leda till en ökad risk för missfall heller. Men Helena, man kan väl säga också att eh, det finns ju andra tänkbara anledningar till blödning. Jag tänker på att vi ja. har en livmodetapp som, som är, är lite lättblödande. Det kan ju vara samlag, eh, penetrerande, det vi kallar omslutande sex. Det kan vara mm. hemorröjder. Jag tänker ja. på polyper. Urinvägsinfektion mm. också. Mm. Eh, så det finns ju andra anledningar till blödningen. Ja. Och därför så är det ju så att vi brukar ju uppmana kvinnor som har en blödning i tidig graviditet eh, att, man, att man går till sin barnmorska eller om man har då en, en blödning som återkommer eh, att, man, att man söker läkare. Och det är ju för att man ska kunna utesluta saker som faktiskt ska behandlas. Mm. Hur, länge, hur länge skulle man kunna gå då? Hur, när och hur länge är då normalt att blöda? Ja. Finns det något sånt? Det är också olika vid olika tidpunkter i graviditeten tycker jag. Eh, så att, men om man liksom aldrig har blött eh, liksom vaginalt från, från slidan eh, tidigare någon gång och sen så plötsligt så är man gravid och så börjar man blöda vid samlag. Då ska man gå till doktorn. Det är men inte det är normalt. Så, nej, eh, men det, man ska också tänka på hur akut det är också. Man kanske inte behöver rusa in när man har en sparsam blödning klockan tre på natten. Absolut inte skulle jag vilja säga. Ja. Då får man ju tyvärr ofta ett kanske sämre omhändertagande än vad man skulle ha fått annars om man hade sökt dagtid. Så att det är absolut inte, inte akut. Det enda som är i princip akut det är om man blöder mycket rikligt eller har kraftiga smärtor. Då är det akut. Ja, då vill vi gärna träffa er. Då vill vi gärna träffa dig. Men hör ni, eh, överläkarna här, eh, orsaker. Mm. Och jag förstår så oftast så finns inte någon klar orsak till missfallet. Stämmer det? Eh, om man tittar liksom på fostervävnad från olika missfall och så, då ser man ju att den absolut vanligaste orsaken till ett missfall det är ju då eh, genetiska förändringar. Alltså eh, att, eh, att man har kromosomförändringar. 
kromosomavvikelser. Alltså att det genetiska materialet i, i det befruktade ägget duger inte till att bli en människa. För att tala klartext. Mm. Så att det, det, här, det här fostret kan aldrig bli en fungerande människa. Därför att det, det är för skadat. Det, har, det, har, det är fel på det. Så att det är ju naturens sätt liksom att, ja, att, att liksom tänka om och tänka rätt så att säga. Göra sig av med det som ändå inte skulle ha blivit någonting. Så att kvinnan kan bli igen och få gravid igen och få det barn som hon önskar. Men då tänker väl många så här att om det är genetiken då kommer det att bli så med samma man kanske nästa gång och nästa gång och nästa gång också. Och då brukar jag säga så här att människan är en sån otroligt komplicerad varelse så man blir förundrad över att det överhuvudtaget någonsin funkar utan det här är ju olycksfall i arbetet eh, brukar jag säga. Så att det, eh, det, det är så oerhört komplicerat de där första celldelningarna som ska ske så att ibland går det fel i dem och då, då blir det så här. Eh, sen är det ju så att om man då har upprepade missfall tillsammans med samma partner så att man liksom Får missfall på missfall på missfall. Eh, och liksom, då ha, har man haft tre missfall på raken med samma partner. Eh, då gör man ju en utredning. Och då är det just kromosomer när man tittar på. Det kan ju vara så att man, att man bär på ett kromosomfel. Själv har man liksom blivit en osedvanligt lyckad individ. Men man har ett kromosomfel där olika genetisk information finns på fel ställen i kroppen. Så att... I, i cellerna så att när cellerna delar på sig då kan man liksom få hälften eller för mycket av någonting och då blir det tokigt och det här är ju det som man tittar på då när man eh, utreder upprepade missfall till exempel och där kan man ju faktiskt säga i dagens moderna sjukvård det finns ju hjälp att få där också ja det finns det mm. ja då kan man ju göra sån här preimplantatorisk genetisk diagnostik då som det heter. Mm. När man plockar ut flera ägg ur kvinnan och så tittar man helt enkelt på. Man befruktar då flera ägg och så tittar man då på varje befruktad ägg. Om man då bär den här genetiska förändringen eller inte. Och så sätter man tillbaka det ägget som är friskast. Mm. Jag tycker att det tål att upprepas också att det är väldigt vanligt med missfall. Och det är ingenting man gör liksom på enstaka missfall. Utan det här är precis som du säger Helena upp upprepade saker för att det är så vanligt. Att ja, det ska missfall. vara t- tre missfall på raken helt enkelt. Mm. Mm. En annan sak som man också tittar efter då är ju till exempel om kvinnan är bärare av vissa eller har vissa reumatiska sjukdomar och det är inte säkert att man vet om att man har dem. Eh, och så då tar man lite blodprov. Men det är så också att eh, missfall är så pass vanligt så att om man skulle liksom utreda alla som har ett missfall då skulle man utreda mängder med personer i onödan. Eh, och det är ju liksom inte heller konstruktivt liksom, därför att många då hinner ju bli gravida under utredningen och det hinner gå bra så att säga. Så att eh, ja, det, det ja. måste ju vara meningsfullt det man ägnar sig åt. Ja. Men du, vi har fler orsaker Helena. Mm. Vad har, jag med? Vad har du mer på din lista? Som jag, kan... <laughs> jag, har, jag tänker på infektioner i livmodern. Ja, det är ju otroligt ovanligt. Det har vi behandlat mm. lite. Mm. Det har vi varit inne på. Ja, eh, vad säger du om, det kanske var det du var inne på, defekter i sperma slash ägg? 
Ja, det är ju de här genetiska. Det är de genetiska. Ja, kromosomgrejerna. Ja. Ja. Som ju kan vara både hos kvinna och man naturligtvis. Just det. Yttre skada då? Yttre trauma? Ja, det, alltså det är så ovanligt. Så att det skulle jag nästan inte vilja gå in på. Det finns... Jag har ju forskat mycket på aborter också. Och det finns liksom en metod för att orsaka aborter som tidigare använts i Sydostasien som heter så här massage abortion. Alltså det vill säga att man, man ska massera fram ett missfall. Det är oerhört svårt att göra. Så att jag, jag skulle vilja lägga ner det där med yttre trauma och säga att det är inte någonting som man ska vara jätteorolig för. Fra, I tidig graviditet det är ju en helt annan sak att få ett trauma mot magen i sen graviditet, alltså där uppåt vecka 25 eller 30 eller 38 då putar ju magen ut den är ju vägen precis överallt liksom. så att då ska man vara försiktig med trauma mot magen framförallt sådana här sätesbältes och lyckor och sånt som ju är klassiska men i tidig graviditet så yttre trauma det är jag tycker inte ens vi behöver prata om det det ligger så inbäddat ja det gör ju det, långt där inne Herregud. Mm. och så är de ålder jag har en liten omtram ja. där. Jag måste, mm. Eftersom jag då är en ridande gynekolog. Jag rider ja. också. Så att, eh, det är ju också. Jag får ju väldigt mycket frågor i stället. Hur länge kan jag rida? Mm. Och då brukar jag säga så här. Men du ska inte rida ut. Eh, det hästen för hästar är flockt och flyktdjur. Så att mm. hästen skenar. Du ska lära känna din häst. Du ska rida in i ridhuset. Och du ska liksom inte ta några onödiga risker. Då Nej. kan man rida ganska länge. Ja, eller man, man kan, väl, kan väl egentligen rida liksom till den dag man, man föder barn. Men då ska man veta att om det händer någonting så finns det en ökad risk. Ja, precis. Och det, det är som informerat val, eller hur? Ja, precis. Ja. Så. Bra. Min fråga var ålder. Ja, ålder. Ja, ålder hänger i princip samman med det här med kromosomförändringar. Eftersom kromosomförändringar och... Liksom att, det, att det går snett i celldelningarna där i början är betydligt vanligare ju äldre man blir. Eh, och det gäller ju då framförallt kvinnan då. Eh, det finns en oerhört liten ökad risk i samband med att mannen blir äldre men den är nästan försumbar i sammanhanget. Utan det är liksom kvinnans ägg då där äggkvaliteten försämras och då ökar risken att det ska gå eh, snett i de första celldelningarna. Så att ålder hänger samband med med genetiska fel. Jag läste, men det är ju inte så vanligt kanske att man utsätts för strålning eller gifter. Nej, nej det är det inte. Och inte heller undernäring i vårt land i alla fall. Men nej. i vissa andra länder så kan det ju vara en anledning. Ja. Eller en orsak. Ja, så ser mm. det ut. Ja, Någonting annat vad gäller orsak som du kommer på Helena? Eh, nej men det är ju de här sköldkörtelsjukdomarna kan ju ge en ökad risk och också vissa eh, droger till exempel amfetamin kokain eh, är förenat både med att eh, få missfall och föda barn för tidigt. Det ska man inte göra när man är gravid, det är ingen bra idé. Kokain har ju också en ökad risk för att moderkakan ska lossna från moderväggen. Så att det kan ju mm. bli riktigt allvarliga konsekvenser. Så att, ja. mm. eh, eh, sen har man ju diskuterat sådana saker som kaffe och sånt. Men det, det har liksom inte, det har ingen betydelse i sammanhanget. Att det är en risk- andra saker som är viktigare. Mm. Mm. Men du, kraftig övervikt då som en riskfaktor? 
Eh, ja, tyvärr är det ju så att eh, överviktiga har ju tyvärr ökade risker för, för väldigt mycket. Eh, framförallt är det ju ofta svårare att bli gravid när man är överviktig. Men sedan har man alltså också en ökad risk för missfall. Eh, och exakt varför man har det, det tror inte jag är riktigt klarlagt faktiskt. Eh, men eh, ja, så ser det ut. Mm. Kan det vara en riskfaktor att vara multipara, alltså att du har fött många barn tidigare? Nej, det, nu, nu känner jag att jag är lite osäker, men det tror jag inte. Nej. Nej. Det är inte vad som flingar hos mig heller faktiskt. Nej, men det, det är ju ganska intressant för att eh, om man tittar liksom på att man sätter in en spiral på en kvinna som har fött många barn- då är det en liten ökad risk för att kvinnan stöter ut den här spiralen. Och då har man ju diskuterat då. Skulle det vara så att man också har liksom lättare för att få missfalla. Så att säga att det är så, det är så uttänt där nere så det bara ramlar ut. Liksom. Men så är det inte. Man har inte heller en ökad risk att föda för tidigt eller sådär. När man har fött många barn. Har man varit gravid många gånger så har man ju också med sannolikheten haft större risk att få ett missfall också. För att ja. missfall är ju så vanligt. Ja, ju fler graviditeter man planerar desto större risk har man ju eh, att man kommer att få uppleva ett missfall. Ja. Så ser det ju ut. Mm. Eh. Kroniska sjukdomar som diabetes till exempel. Står det på flera ställen när man läser ja. om riskfaktorer? Ja, diabetes typ 1 framför allt finns det en ökad risk för missfall. Eh, och det tror man har att göra med just eh, sockret på något sätt. Eh, men ja. eh, förlåt Jenny? Ja, nej, men man har faktiskt sett också på typ en, en typ 2-diabetes som man inte har upptäckt innan med höga sockervärden. Ja, just det. Precis. Eh, och mm. det är alltså en sån här som man inte får när man, när man är ung utan man får det när man är äldre och, och mm. så. Eh, mm. Och då kan man misstolka det i tidig graviditet som en graviditetsutlöst diabetes. Men oftast när det upptäcks i tidig graviditet då är det ju en typ 2-diabetes. Och det är precis ja. som du säger Helena, det hänger ihop med högt blodsocker faktiskt. Ja. Mm. Eh, precis, men en behandlad typ 2-diabetes tror jag inte har någon ökad nej, risk för, för eh, som jag har förstått det. Men nej, däremot typ 1-diabetes typ mm. sen eh, har det. Men om man drabbas av vissa infektioner då, som toxoplasmos och listeria, ja. alltså bakterien. Ja. Eh, röda eh. hund är väl också en riskfaktor, men den har vi väl inte så väldigt ofta i vårt land eftersom vi vaccineras. Ja, och då är det ju så att då har ju vi de här provbatteriet som vi tar. Och det här är ju framförallt också då eh, lite senare missfall då. När vi gör en ordentlig utredning liksom. Då tar vi det som kallas då för torschprover. Och då är det ju just då. Det står ju då för toxoplasmos och rubella, CMV, herpes. Och sedan är det då också andra virus som till exempel parvovirus och så. Som är då välkända och som kan orsaka infektioner. Så att ja, det tittar vi på. Men det gäller framförallt då sena missfall. Eller om kvinnan själv vet att hon har varit utsatt för de här infektionerna. Jag ska också lugna lite grann när det gäller toxoplasmos. Men det kopplas ju också till katt och kattlådan och så. Och det är ju eh, verkligen så att det är ganska svårt att bli smittad med det via kattens apare. Man stort sett slicka i kattlådan. Och det kan man ju undvika när man är gravid. Utan man ska inte kasta ut sin katt. Och är det dessutom en innekatt 
då har ju den aldrig varit utsatt egentligen för den smittan själv om den inte har varit utomhus. Mm. Så då är ju risken väldigt liten att katten kan ge dig den smittan. Den är nästan obefintlig. Så att den frågan tycker jag att jag får ganska många gånger när den orden kommer upp. Ja, det, är det är många som vill just... att man ska prova och så. Där ja. man liksom själv... Där liksom läkaren gör bedömningen att nej, det här kommer inte att ge någonting. Att... Nej. Men jag brukar säga att man ska vara på, om man vill vara på exakt den säkra sidan så kanske partner som inte är gravid ska göra rent kattlådan. Då. Och det är inte så stor uppoffring. Så. På utekatter då? Ja, på utekatter. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh. Tillbaks till riskfaktorer då. Missbildning eller avvikelser i livmodern. Vad säger ni om det? Det är otroligt ovanligt. Och oftast de, de kvinnorna blir aldrig ens gravida. Det är ju liksom det som ofta är bekymret. Och så att det, det tycker jag inte är, en, det är inte en stor sak. Ibland kan ju myom till exempel också sitta så till. Muskelknutor i livmodern. Muskelknutor i livmodern kan sitta så till att det eh, kan bli svårt att bli gravid och att man också kan få då tidiga missfall. Men det är också extremt, extremt ovanligt. Och det här undersöker man ju när man tittar på kvinnan. Helena, du pratar om tidiga och sena missfall. Mm. Förklara, när är det tidigt och när är det sent? Alltså rent medicinskt så säger vi då att efter vecka 12 är ett sent missfall. Eh, och det, det, uppdelningen var betydligt lättare förr i tiden därför att då var det före eller efter vecka 12 enligt senaste mens och så bestämde man sig bara för om det var tidigt eller sent men nu då i och med att vi gör ultraljud och kan mäta då hur, exakt hur långt fostret var gånget när det gick under då. det är särskilt vid de här uteblivna förströjda missfallen som jag pratar om nu då kan man ju liksom komma då till exempel i, i vecka 13 till exempel för att göra sitt det här kubultraljudet som ju många gör tidig graviditet. Kommer man för att göra det ultraljudet och så upptäcker man då att fostret är dött i vecka åtta. Och är det då ett tidigt eller ett sent missfall? Ja då har ju vi mer eller mindre gått över till att kalla det då för ändå ett tidigt missfall. Därför att vi behandlar det som ett tidigt missfall. Men det är så knepigt med, med missfall- att de ser inte riktigt ut som levande graviditeter. Utan det som kan hända då vid, vid ett uteblivet missfall. Det är liksom att fostret har gått under. Det växer inte längre. Så det står still. Men moderkakan fortsätter att växa. Så att moderkakan kanske då motsvarar vecka 13. Men fostret motsvarar vecka 8. På samma sätt då kan liksom ibland vara en jätte, jättestor hinsäck. Liksom så stor vattenfylld blåsa in i livmodern som skulle rymma ett jättestort foster. Men man hittar bara en lite litet sak på någon centimeter i något hörn. Liksom så eh, så att missfallen ter sig helt enkelt inte som de normala graviditeten. Och här gör då läkaren som ställer diagnosen en sammantagen bedömning av hur man ska behandla det här missfallet. Och då har det ofta att göra med hur stor livmodern känns. Att man då tittar på vad, vilken storlek motsvarar livmoden Och hur stor är framförallt moderkakan. För det är moderkakan som blöder när missfallet ska ut. Och det avgör då om patienten kan få behandling hemma eller på sjukhus. Eller, eller, och vad man ska ge för typ av behandling. Så att, eh, det här har liksom blivit små, svårare kan man säga. Eh, 
Samtidigt som det har blivit lättare att ge en bra behandling. Men, behandling, behandling kommer vi snart till. Ja. Men om du, om du skulle beskriva det som händer i kroppen vid ett missfall på ett enkelt sätt. Ja, det var inte så enkelt. <laughs> Nej, men, Nej, men man kan väl... ja, det som händer på något vis det är ju ändå då att kroppen, kroppen på något vis får, eller det här fostret, eh, har en så pass svår skada på något sätt att det går under. Det är ju det absolut vanligaste. Och sen tar det då tid för kroppen att fatta det här. Och det finns faktiskt liksom berättelser att kvinnor, kvinnor kommer in så att säga fullgången graviditet. Det här händer ju inte längre i Sverige förstås i och med att vi har ultraljud. Men att kvinnor kommer in eh, i fullgången graviditet och, och ska föda barn. Men ut kommer bara en enda stor moderkaka och massa fostervatten. Att det inte finns något foster där. Så att att, att kroppen har liksom svårt att fatta att det här missfallet har gått under. Det låter ju helt kontraintuitivt. Liksom. Varför, varför fattar den inte att det här kommer inte att bli någonting? Varför, varför greppar inte kroppen det här? Och det har ju att göra med att kroppen pratar egentligen inte så mycket med just fostret. Utan den pratar ju mest med moderkakan. Så att så länge moderkakan mår bra så verkar kroppen tro att man är gravid. Så det är först liksom när moderkakan går under som... Uh, som kroppen förstår att det här, det här är nog någonting jag ska göra mig av med. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, så egentligen är det väldigt svårt att säga vad som, vad som händer i kroppen. För det vet vi väldigt, väldigt lite om. Vi förstår egentligen inte varför inte eh, kroppen stöter ut missfallen direkt. Eller en del gör ju det. Men det händer inte varje gång. Um, samma kvinna kan liksom ha ett uteblivet missfall en gång. Och den andra gången komma in och få missfallet mer eller mindre direkt. Jättebra um. förklaring tycker jag, Helena. Ja, tack, jag tyckte själv den var lite rörig så det var skönt att höra. Nej, jag att kroppen kommunicerar med moderkakan liksom. och i början är det ju också graviditetshormoner producerades också från äggstocken och det har ju liksom lite med ja. det att göra med också så. Men ja, det är inte lätt med missfall. Nej, det är faktiskt inte det. Nej. Och det är inte alltid heller klockrent att ställa diagnosen. Och det kan vara oerhört frustrerande för, för kvinnor när de kommer in och de själva är liksom, de kan vara övertygade om att det här är ett missfall. 
Men doktorn vill liksom inte ta det ordet i sin mun. Man tycker det är för tidigt. Jag ser inte riktigt det skulle kunna vara normalt. Och så blir det liksom det här enormt otillfredsställande så här. Ja det skulle kunna vara ett missfall. Och jag, du, du kanske har rätt. Det kanske är ett missfall. Men, men det är för tidigt att jag ska kunna säga det. Och det, det handlar ju liksom också om att. Sen kan man ju säga så här. Kvinnan har ju alltid rätt att kräva en abort då. då men det, ska vi liksom ta initiativ till någon behandling för ett missfall. Då vill vi nog vara säkra på att det är ett missfall. Mm. Um, och det är inte alltid så lätt då. När det är den här bedömningen av liksom fosterstorlek och moderkaka. Och när har du positivt gravtest och när har du senaste mens. Och, och liksom sådana saker. Det är mycket att ta in och begrunda. Mm. Ja. Du har mycket kvar på din forskning där om missfall. Ja, där, där finns det mycket att göra faktiskt. Men det är också svårt att forska mm. på missfall. Ja. I och med att alla som får missfall söker inte ens vård och sådär. Det är sådana saker som gör att det är svårt för oss att ens säga hur vanligt det är till exempel. Och, ja. mm. Men då om man går in på behandling. Ja. Vad, vad gör vi? Hur kan vi hjälpa kvinnorna? I princip så kan man säga att det finns tre olika typer av behandling där den ena egentligen kanske inte är någon behandling utan det handlar mer om att avstå behandling. Så vi brukar ju säga att antingen så kan man då avvakta, det vill säga man gör ingenting och så hoppas man att det ska komma ut av sig själv. Det är liksom nummer ett. Och nummer två är ju då att man ger det som kallas för medicinsk missfallsbehandling, det vill säga att man ger... Först en tablett som man sväljer och sedan tabletter som man för upp i slidan då, som orsakar sammandragningen som man framkallar missfallet. Och det är ju exakt samma behandling som vi ger när man gör en medicinsk abort. Och sen den tredje behandlingen det är ju att man gör en så kallad skrapning som vi kallar för exeres eller vakuumaspiration. Och det är ju att man vidgar upp livmodertappen och går in med en sug och suger ut det som finns i livmoden. Kontrollerar att det är tomt och sedan så är då missfallet borta. Och det är ju det som kallas för kirurgisk missfallsbehandling och är också identisk då med en kirurgisk abort. Det är exakt samma procedur. Och ibland så kan man liksom känna att ja men det vore ju bäst om naturen bara fick ha sitt förlopp och det ska komma ut av sig själv och sådär men efter att ha lyssnat på det här avsnittet så, så kanske man förstår varför inte det alltid är det bästa alternativet. Och det är ju därför att det kan ta flera veckor för det att komma ut. Och här finns det en hel del forskning faktiskt på där man liksom har lottat kvinnor till olika behandlingar och så vidare. Och då visar det sig att då kvinnor som, som eh, väljer eller blir lottade till att avvakta, eh, de söker oftare akut. Och när de väl får sitt missfall så blir det oftare akut att de blöder så mycket så att man måste göra en skrapning. Och det har ju lett till att vi erbjuder inte det i första hand utan det ska vara en särskild utvalda kvinnor tycker jag som verkligen väljer det därför att de vill ha just det här och som förstår och vet med sig att det finns en risk att det här kan ta flera veckor. Det finns en större risk att jag kommer att blöda mycket. Men för de kvinnor som verkligen vill det så är det självklart så att det här är ett fritt val. Du kan inte tvinga en behandling på någon. Det viktigaste är att kvinnor blir nöjda med vårt omhändertagande. Men Helena, ja. du var inte klar kanske? Nej, jag tänkte gå in på de andra typerna av behandling. Men vi kan ta din ja. fråga först Jenny. Nej, men Eller jag, ditt kommentar. Ja, 
Ja, vi tar det om ett tag. För det är nästa steg. Nej, ta det nu. Ta det nu. Ja. Kör. Eh, jo, men jag tänkte, när du och jag började i den här branschen för snart 20 ja. år sedan. Så sa vi till kvinnor så här, du ska vänta tre månader med gravid. Ha tre menstruationer. Och så säger vi ju inte alls längre. Nej, det är över kan man säga. Ja, så ja. det kanske vi kan ta lite senare. Eller vill ta den nu? Eh, nej, men jag, jag kan ta, eh, keep that thought som vi säger. Håll, håll ja. den tanken i huvudet. Ska jag yes. försöka göra samma mm. sak så tar vi den mm. sen då. Mm. Eh, för det är en viktig fråga. Mm. För det här är kvinnor som vill bli gravida så att det är klart de vill ju veta när det är dags igen. Mm. Eh, sedan har vi då den medicinska missfallsbehandlingen som är den som vi oftast rekommenderar idag. Eh, och det är ju därför att då vet vi att vi, vi inte är inne och rotar runt i livmoden. Eh, vi vet att kvinnan får sitt missfall på en planerad tid som passar henne. Eh, och man ska väl inte sticka under stol med som vi vet passar sjukvården också så att säga. Eh, och då de här medicinerna då, de gör ju att man får sammandragningar som kanske då är kraftigare och bättre än de som man, kroppen skulle åstadkomma själv vilket gör att blödningsrisken faktiskt är mindre. Eh, så att det är helt enkelt att man, man framkallar ett naturligt missfall fast på medicinsk väg och där är det ju då eh, en del då som har gjort det här tidigare och som upplever det som extremt traumatiskt och tyckte att det gjorde jätteont och man hade biverkningar av tabletterna och man mådde illa och man fick liksom frossa och så och det är ju helt ofarliga biverkningar och en del tycker att ja men det var väl inte så farligt och det gick bra och här gäller det ju att lyssna på kvinnan och vi får ju ge information utifrån det vi vet hur det är för de flesta kvinnor så att säga och här är det jätteviktigt att man har tillgång då till telefonrådgivning också så att de, om det händer någonting att man känner sig trygg och den här behandlingen kan man ju ofta erbjuda kvinnan att då göra i hemmet Tillsammans med någon annan vuxen närstående person som är hemma med den. Eller då på klinik. Och då är inte alla kliniker som kan erbjuda att man är på plats. Utan vill man då vara på plats då får man söka sig då till en klinik som kan erbjuda det. Mm. Och ofta då så kommer ju missfallet ut samma dag. Mm. Men jag, jag konstigt nog så är vi inte lika duktiga på att framkalla missfall som vi är på att framkalla aborter. Så att vi brukar ju rekommendera att man kommer på ett återbesök då för att kontrollera att behandlingen har varit framgångsrik. Jag tänkte på smärtlindringen i det fallet. Mm. För du och jag har lite olika inriktningar. Jag är mer till förlossningsvården. Ja. Och jag, jag är också aurora-läkare betydligt ja. med, med patienter som har en förlossningsrädsla. Ja. Och inte allt för sällan faktiskt så... Eh, har kvinnor upplevt i, i, har haft en medicinsk missfallsbehandling som upplevs ja. väldigt, väldigt smärtsam ja. och sen har man utvecklat då vad vi kallar för en primär förlossningsrädsla ja. så att det här med smärtlindring är ju jätteviktigt ja. ja jag kan inte annat än att hålla med och där mm. behövs det helt klart mer forskning um, det som vi vet är effektivt det är ju då till exempel i pren den typen av mediciner. Mm. Men och sedan ger vi andra typer av mediciner som, som ofta eh, syftar mera till att kanske ge ett lugn och en ro hos kvinnan så att man kan hantera smärtan bättre. Det är otroligt individuellt hur mycket smärta man upplever alltså. Och det, det som är helt tydligt är att de som har fött barn tidigare har lättare. Ja. Det, det är inget snack om saken. Nej, det är och därför är det oerhört viktigt att, liksom, att prata om det här med smärtan innan. Och därför är det också ja. viktigt tycker vi att man har någon person hos en som kan just hjälpa en och så. 
med smärtan ska syfta till att lugna liksom. att ta med sig någon som är liksom mer liksom upphetsad, uppjagad och ångestfylld än vad man själv är, det fyller liksom ingen funktion utan men, men när man tittar då på, på smärtupplevelsen så är det ju ändå väldigt, väldigt få som upplever helt intolerabla smärtor Mm. Men de och det är jätteviktigt att vi tar upp det precis ja. på det här sättet. Och för missfall är ingenting som vi ska bagatellisera på något sätt. Utan det är viktigt att vi säger också att de här kvinnorna behöver också ett stöd av eh, en nära, kär, av professionen, kurator, psykolog, vad det kan vara. Mm. Eh, I kombination kanske. Ja, och jag menar, man ska alltid erbjudas kuratorskontakt när man upplever ett missfall. Sen är det ju många som, eh, som känner så här, nej men jag har ett jättebra stöd hos min partner eller hos mina vänner eller jag ska ringa en kompis när jag kommer ut, jag vet att hon har haft ett missfall och att man känner att man får det stödet. Men hos en del så går liksom alltihopa i spinn efter det här. Eh, så att man liksom... Man blir rädd för nästa graviditet. Man tänker jättemycket på det här. Man kommer på såna här tankar som vi pratade om tidigare. Det var nog det här jag gjorde. Det stämmer ju i tiden. Och så liksom går liksom tankarna helt i spinn och man kommer inte ut det. Och då behöver man ju verkligen professionell hjälp. Vilket alla borde få ha rätt till att få. Jo men alltså det, det ska ges. Det, ja. det står i våra liksom nationella råd mm. att, man, att man ska få träffa en kurator om man har behov av det, man ska erbjudas det men som sagt, långt ifrån alla har behovet men behovet mm. ska liksom uppfyllas om man, om man har behovet det, det är inget snack om saken Nej Får jag fråga en sak om man nu har, håller på att förlora barnet i magen mm. då vet jag ju att alltså det är inget missfall nu men det kan ju vara så att det är defekter på livmodetappen till exempel. Då kan man ju sätta ett, ett nät, ett så kallat seklage. Ja, eller ja, det är ett band egentligen kan eller man säga. Eller ett band, precis. Ja, ett band är det. Mm. Mm. Ja, det är det ju kan... någonting som vi erbjuder kvinnor som har fått upprepade sena missfall. Och när vi säger sena där, då menar vi ju mera efter vecka 18 egentligen kan man ju säga. Och då ska man ju också ha sett att, att livmodertappen har börjat öppna sig. Att det är det som är problemet. Det vill säga det ska inte ha varit någon infektion som ligger bakom eh, till exempel. Det är jätte, jätteviktigt. Men det utreder man ju att titta på. Och livmodertappen kan man ju mäta ja. med vaginalt ultra, ultraljud. Ja, ja. Mm. Det, och det gör vi ju. Mm. Så att, och det har man då upplevt ett sådant missfall då, då brukar vi bara vänta och se men har man då upplevt två då erbjuds man och det är klart att det här är också en individuell bedömning så det här är ju bara vi har liksom våra riktlinjer men man kan alltid göra avsteg från riktlinjerna för att alla passar inte in i mallen utan det är alltid en individuell bedömning och då kan man då göra en sån här operation där man sätter ett så här klars och det det görs då genom att man, man öppnar slemhinnan på livmodertappen och sedan för man då med hjälp av en nål runt det här bandet så att det ligger under slemhinnan i livmodertappen hela vägen runt. Och då ska det sitta så högt upp som möjligt liksom mot livmodern men och utan då förstås att man ligger så nära livmodern som man sticker hål på vattnet så att fostervattnet går. Då blir det inte bra. 
Och förutsättningen för den här operationen är ju också att det finns så mycket kvar på livmodertappen så att det går att sätta bandet, att det finns någonstans att sätta det. Och sedan då när man har satt det här bandet runt livmodertappen då knyter man helt enkelt en knut som man knyter ihop säcken. Det är faktiskt exakt det vi går ut på. I vilken smärtledring? Ja, absolut. Det här görs ju ofta antingen att kvinnan är, är sövd eller att man lägger lite lokalbedövning eller ja, lägger lokalbedövning. Eh, ofta är kvinnan sövd. Mm. Eh, och eh, det innebär ju också att den här, den här säcken kan inte öppnas utan att man klipper upp bandet. Ja. Och då kommer eh, de till mig i vecka 37, 38. Exakt. Mm. Precis Jenny. Så Eller så får de verkar. Ja, och då kan man klippa bandet då ja. Och då klipper mm. man bandet då. Mm. Så kan man föda vaginalt och gå alldeles alldeles utmärkt. Ja i princip ska det ju vara lätt att föda vaginalt då. Mm. För att man ska ju ha en, en livmodertapp som är väldigt lätt för att öppna sig. Mm. Eh, men det, det är ju som sagt oerhört ovanligt. Och det här är en operation som görs av... Enbart två kirurger på varje sjukhus och kanske inte ens görs på alla sjukhus därför att man gör det så sällan så det ska vara på få händer. Då får man helt enkelt åka dit där det finns någon händig. Ja faktiskt det får man göra. Så jag skulle skulle vilja berätta lite om den här kirurgiska behandlingen också. Vi skippade den lite. Just det. Den Den går ju ganska fort att berätta om. Ja. Och väljer man då istället en kirurgisk behandling och det kan man också behöva göra ifall den medicinska behandlingen eller den här väntanbehandlingen inte fungerar. Då kan man alltså behöva göra en kirurgisk behandling. Och då så ger man kvinnan en, ett läkemedel som gör att livmodertappen mjukar upp sig lite grann innan. Och sedan då så kan man göra den här lilla minioperationen. Det är ändå en operation. Det är faktiskt världens vanligaste operation om man tittar i världen. Det är skrapning efter missfall och vida bort. Det är världens vanligaste kirurgiska ingrepp. Vanligare än blindtarmen och tonsilloperationer och sådana där saker. Och då så kan kvinnan antingen vara vaken om man lägger en bedövning vid livmodertappen eller så kan hon sova eller så kan man ge lite Eh, lite, lite lullelull så hon blir lite, det kallas för en sedering så att hon sover lite grann under operationen inte kommer ihåg någonting och så ger man också den här eh, lokalbedövningen in vid livmodertappen och då när kvinnan är väl bedövad då går man in med instrument som vidgar upp livmodertappen och sedan går man då in med den här sugen och så suger man ut det som finns in i livmoden och den operationen tar från början till slut någonstans mellan 3 och 5 minuter och sedan efteråt då så, så blöder ofta kvinnan kanske ja, någonstans mellan tre dagar och en vecka är väl det vanliga kanske. Men det är normalt att blöda upp till tre veckor. Och sen, nu ska vi komma till det här som vi pratar om Jenny. Ja. Och det är ju att, att det finns liksom ingen anledning så att säga att kroppen, kroppen behöver återhämta sig och vila och sådana där grejer utan när man får nästkommande menstruation och det får man ofta då en månad efter att missfallet är ute. Då har man sin första mens liksom. Och efter den mensen då är det ett tecken på att nu är kroppen redo för en ny graviditet. Så det som gör då att en del avvaktar graviditet är att man själv inte är redo. Kroppen är redo men inte knoppen. Men det är jätte, jätteviktigt att, att det är inte är så att man behöver... 
liksom vänta några månader och se om kroppen funkar eller så. Utan har man fått sin första mens då funkar kroppen. Och då är kroppen redo. Jag tror att det är en seglivad myt faktiskt fortfarande. Ja, det sägs ganska precis. ofta att man ska vänta tre månader. Men ja, det är ja men den, den myten tycker jag vi avlivar här och ja, nu. Ja, men det gör vi. Ja. För vi har faktiskt fått ett antal frågor på just mm. den. Ja. Men då har ni fått, fått, fått svar. Ja, det, det är liksom inte i enlighet med, med evidensen nu för tiden att ge det rådet. Förr tiden så var man också rädd då på något vis att det skulle finnas någon slags rester kvar i livmoden från det tidigare fostret. Och de skulle stöta bort varandra och det var en ökad risk för missfall och så här. Men det ser man ju inte. Så det är men, ju bara trans. Men du, du har sagt det förut, men eh, man behöver ju, alla behöver ju inte göra en skrapning. Nej, absolut eh, inte. Nej. Och hur vet man då att man behöver göra en skrapning? Ja, det är ju om man till exempel då efter en medicinsk missfallsbehandling eller efter ett helt eh, missfall som man har fått utan någon form av behandling. Eh, den vanligaste anledningen är faktiskt att man blöder väldigt långvarigt. Det vill säga att allt kommer inte ut. Så man liksom blöder färskt blod i liksom, ja, vi brukar säga någonstans vid sex veckor. Då är det liksom dags att dra öronen åt sig och göra en skrapning och plocka ut det där som finns där inne så att man kan gå vidare och bli gravid igen. En annan orsak som är betydligt ovanligare då, det är ju att man, att man blöder rikligt och kommer in akut och att man inte kan stoppa det med mediciner helt enkelt. Och då måste man göra en skrapning. Och det är ju då en livräddande operation. Och här ska man ju vara ödmjuk därför att det här är ju en otroligt vanlig orsak till att kvinnor dör i världen. Det är att man får en sån riklig blödning efter ett missfall. Och så kan man inte få den här behandlingen. Och, och då dör kvinnan. Så att här ska vi vara ödmjuka. Vi ska skrapa när det behövs. Men vi ska också hålla fingrarna i styr. Och inte skrapa när det inte behövs. Kan man med ultraljud se om det finns rester kvar? Som man ja, inte man kan skrapar i onödan. Fi- man kan med ultraljud se om det finns rester kvar. Men om kvinnan... Och här har vi ju lite då så här försök till riktlinjer. Att är det så här mycket kvar då är det nog klappat och klart. Då finns det nog inga rester kvar. Men blöder kvinnan långvarigt i sex veckor färsk blod. Då finns det rester kvar oavsett hur ultraljudet visar. Mm. Alltså varje kvinna tycker jag som blöder ner sig så mycket så att hon behöver en blodtransfusion. Om man inte har skrapat henne i tid. Det är ett misslyckande från vårdens sida. Ingen kvinna idag ska behöva blodtransfusioner på grund av att man inte skrapar i tid. Nej. Mm. Så är det. Eh, trombyl, vad kommer det in i behandling? Eller kommer det in i behandling? Alltså att ta medicin? Det är framförallt då upprepade missfall då. Och då kan det ju vara så att det finns kvinnor då som har de här reumatiska åkommorna framförallt då. Eh, där det kan finnas en poäng med att ge trombyl och man har gjort och det pågår faktiskt en jättestor studie som jag inte tror är klar. Men kanske man kan googla på om man är intresserad där man just tittar då på trombyl för förebyggande av missfall. Och då är det ju så att det är väldigt svårt att hitta i och med att så himla många som har ett missfall de får en normal graviditet nästa gång. Så är det jättesvårt att liksom behandla alla som har haft ett missfall med trombyl och se om det har någon skillnad. Det blir jättesvårt att visa någon skillnad. Och ska man bara behandla de som har haft två missfall då är det väldigt få patienter. 
och bara behandla de som har tre missfall, då är det ännu färre patienter. Då krävs det liksom att man gör stora studier på många, många håll för att få ihop tillräckligt med patienter. Jag tror man håller på med någon sån där studie nu. Men helt enkelt kan man säga så här att trombyl är ingenting man ska ge rutinmässigt. Utan man ska ge det med en tanke bakom. Och då blir det ofta det där med att det finns... Att man har haft då två eller tre upprepade missfall. Man hittar ingen anledning och så tänker man sig att det här kanske ändå kan ha betydelse. Så att jag, 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 du får du säga om du håller med mig Jenny. Men ett tag så skulle ingen ha trombyl. Sen skulle alla ha trombyl. Och nu har vi väl hamnat någonstans i någon slags mellanläge va? Ja jag håller med. Ja. Sen ska man också lägga till att trombyl är ju egentligen ganska ofarlig medicin under graviditet. Men, ja. Och det har väl gjort att man kanske har Om magen pallar det. Ja, magen pallar ja. För annars mm. kan man få magsår, höll jag på att säga. Men det kan göra ont i magen. Det kan ju också i och för sig avhjälpas med lite andra mediciner. Ja, så är det. Ja, behandling då. Finns det fler metoder eller sätt? Nej, det där är det som finns. Det är det vi har att bjuda på. Antingen att vänta och låta kroppen ta hand om det själv, vilket alltså kan ta lång tid. Eller att man behandlar med mediciner eller att man behandlar... Med en sån här skrapning då. Med en vakuumaspiration. Att man suger ut det som finns. Mm. Det är de tre vi har idag. Tänk, tänkte du Karina på förebyggande behandling på nästkommande graviditet? Aha. Ja det tänkte jag också på. Ja det var det ja. du tänkte på. Ja. 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 För det precis som Helena säger handlar ju också om. Man kommer till det att man behöver en utredning då. Efter tre på varandra följande missfall. Mm. Och Helena, det har du varit inne lite grann på vad, eh, vad man kan hitta. Men ska vi gå in på det mer? Som orsaker. Eller? Var det något särskilt du tänkte på? Eller? Nej, jag tänkte bara att man kan, om man har hypotereos till exempel, underfunktion och sköldkörtel. Ja, precis. Så kan man behöva det, jag var ju inne på det, det där med sköldkörteln till ja. exempel. Att det kan ha betydelse. Ja, det är ju framförallt egentligen en överfunktion av sköldkörteln som orsakar ja. missfall faktiskt. Ja, det är det. Eh, och det har ju att handla med de här antikropparna, TPO och kakantikroppar. Men det är ett helt avsnitt bara det skulle jag vilja säga. Ja. Eh, och de fångas, jag ska säga det också, de fångas faktiskt i svensk sjukvård nu. För att eh, det Exakt. Finns, eh, vi tar ju, ska ju kontrollera sköldkörteln. Vi var alla tidigt gravida kvinnor i hela Sverige. Det finns ju riktlinjer om det. Mm. Mm. Jag tänkte på det. Någonting som också förekommer väldigt mycket och som eh, man behandlade väldigt mycket med förr i tiden. Det är ju att ge då just för att förhindra upprepade missfall det är ju att det är gulkroppshormon då i tidig graviditet mm. eh, som då ofta ges som eh, vagitorier då att man för upp i slidan mm. eh, och, och där kan man ju säga att eh, Pratar du förebyggande Helena? Ja nu pratar vi om att alltså, man mm. blir gravid igen och så är man rädd att ja. det ska bli ett missfall Precis. Vad kan man ja. göra då då? Ja då, förr i tiden då så trodde man liksom att missfall berodde på att gulkroppen fungerade inte som den skulle. Och då tänkte man sig att då ger man alltså gulkroppshormon då. Då kommer det att bli mycket bättre. Eh, så det här var ju något. Och sen så hade man liksom alltså, gulkroppshormon och sängläge. Det var ju liksom den här riktigt gammeldagsa behandlingen för att man skulle liksom undvika missfall. Eh, sängläge har ju ingen betydelse alls för att undvika ett tidigt missfall. Eh, och gulkroppshormon har man väl också i princip sagt att det inte heller hjälper för att undvika just tidiga missfall förutom när det gäller IVF-graviditeter. Då så ger man fortfarande då gulkroppshormon när man blir gravid. 
Det handlar ju också om att man inte blir gravid i sin egen menscykel. Ja, precis. Då måste man ju stödja, då måste man ge de hormonerna som, som behövs. Ja. Jag ville, bara, jag ville bara säga att de ska ja. ha det. Ja, det är Medan det är väldigt tveksamt för andra kvinnor då. Ja, precis. Mm. Men man ger det alltså inte innan för att lättare Nej. bli gravid. Utan Nej. man ger det när man har blivit gravid. Just det. Har jag uppfattat det rätt? Du har uppfattat det rätt. Mm. Får jag gå vidare? Ja. Och fråga om folsyra. Ja. Alltså B-vitamin är ju det en typ av B-vitamin som förhindrar fosterskador. Ja. Men egentligen Finns det evidens? Ja, alltså egentligen är ju inte missfall det förhindrar. Det förhindrar just fosterskador. Ja, men jag tänker fosterskadorna i sig kan göra att, att de blir så allvarliga så att man får ett missfall. Nej, det tror Nej. jag inte. Utan, utan det är ju sådana fall att, att, att man får ett svårt skadat barn och väljer att avbryta graviditeten på grund av att man har fått ett svårt skadat barn. Och där ser man ju att, att folsyra då som man äter innan man blir gravid har Exakt. Mm. Och därför är det ju, det är ju bra att planera sina graviditeter så att man kan sluta dricka sprit. Se till att man är i god form. Börja käka sin folsyra. Så att man ger det här fostret och sig själv de bästa förutsättningarna under graviditeten. Jag ska lägga till en sak där också. För att cannabis är också fosterskadande. Och det sitter kvar sex veckor i kroppen. Mm. Så att det vet vi ju i samhället att cannabisanvändningen ökar ju. Men mm. planerar man en graviditet så ska man definitivt sluta med sådana droger. Nej, kan jag alkohol... sluta ändå kanske. Ja, ja precis. Alkoholdroger, <laughs> rökning, ja. koffein går ja. bort. Får man inte dricka kaffe? Ja, det var det där med koffeinet. Ja, ja. kaffe får man väl. Ja. Det går bra. Ja. Ja. Men, men att vi pratade övervikt som en riskfaktor förut. Så då kanske man bör kanske försöka gå ner i vikt också. För att öka sina chanser att bli gravid. Ja, gärna. Också öka sina chanser att få en bra graviditet och en bra förlossning. Eftersom övervikt också alltså ökar risken för att man ska få graviditetsdiabetes. Och då kommer det i sin tur att påverka fostret. Det ökar ju riskerna för att man blir förlöst med tjejsarsnitt. Verksamhet ökar. Och det ökar också riskerna för då att man behöver ta blodförtunnande mediciner efter förlossningen. Det blir tyngre att komma igång efter förlossningen. Så att det, finns, det finns många väldigt, väldigt bra skäl att inte vara överviktig när man går in i en graviditet. Och då pratar jag om, om medicinska skäl. Mm. Vissa läkemedel eh, bör man undvika. Finns det så? Såna. Ja, det finns en del läkemedel som är rent utav fosterskadande. Och det vanligaste läkemedlet som kvinnor står på som är direkt fosterskadande, det är ju aknemedicin. Aknemedicin, ja. Ja, mm. till exempel då som ja. innehåller vitamin A. Och vitamin A överhuvudtaget är någonting som man ska undvika när man planerar graviditet för det är fosterskadande. Det går in på de här liksom väldigt, väldigt basala generna som behövs liksom för att man ska liksom anlägga hjärta och lungor på rätt ställe och liksom armar och ben på rätt ställe och sådana saker eh, och, och påverka de generna så att eh, man får svåra fosterskador. Eh, så att just eh, 
Och, och här har man diskuterat mycket i Sverige nu när det gäller de här aknemedicinerna för vi har haft flera tillfällen där kvinnor har blivit gravida trots att de har ätit de här medicinerna. Så att nu har man nyligen verkligen stramat upp riktlinjerna och sagt att då hudläkare som skriver ut de här medicinerna måste förvissa sig om att kvinnan har ett effektivt preventivmedel och förstår riskerna för fosterskador med den här medicinen. Men du, det här fråga... är någonting som, som kvinnor får information om nu hoppas jag verkligen så. När man får medicinen utskriven, ja. ja Men du, de här, de här ansiktskrämerna och, och, och så vidare som innehåller A-vitamin, det är så liten mängd. Så att det är, alltså de du kan köpa i, i handen. De ja, är nej, inte då, då är det inte farligt för att då skulle de inte få säljas. Det är sälja så liten mängd. Ja. Ja, nej, då ska mm. de inte få säljas. Nej, exakt. Jenny, sen... har du frågor eller kommentar? Nej, jag skulle bara säga har man en kronisk sjukdom som man går hos en doktor för så ska man planera sin graviditet med den doktorn om man behöver byta mediciner. Så att, det brukar man oftast veta om. Mm. Det finns en del epilepsimediciner också. Mm. Och MS-mediciner och lite sånt. Mm. Mm. Men mm. jag tror att de kvinnorna... Vi träffar väldigt sällan kvinnor som liksom mm. har fortsatt med så att säga farliga mediciner under graviditeten. Tvärtom så tycker jag att det kanske är ett större problem att kvinnor som verkligen behöver sina mediciner under graviditeten slutar på grund av en obefogad oro. Vilket ja. kan leda till svårigheter under graviditeten. Så jag tycker att äter man en medicin oavsett orsak eller någonting sånt ska man diskutera med sin läkare om det här är någonting som man bör fortsätta med eller inte. Och om inte den läkaren kan svara på det då kan en läkare ringa till oss och fråga. Så ska vi ge svar. Eller vad säger ja. du? Ja, håller helt med. Ja, vi vill gärna vara inblandade. Ja. Och man kan skriva vad vi kallar för en frågeremiss till oss. Så ja, det eller bara lyfta på. på luren går ja. också bra tycker jag. Ja, håller med. Mm. Men när bör man då söka sjukvård? Vi har varit inne på det lite. Om man skulle sammanfatta lite. Då är det alltså långvarig eller riklig blödning. Kraftig mm. smärta. Mm. Upprepade småblödningar tycker jag också. Mm. Jag skulle säga så här. En enstaka minimal blödning när du är gravid. Behöver du inte göra någonting åt. Får du flera små blödningar, färska blödningar eller upprepade bruna blödningar. Ta kontakt med din barnmorska för rådgivning och hon kommer att hänvisa dig till rätt instans. Får du kraftig blödning, sök sjukvård. Får du kraftig smärta, sök sjukvård. Får du kraftig blödning och smärta tillsammans, sök sjukvård. Infektionstecken? Ja, det är ju som sagt... Det, det, Får du en sån flytning som, som du känner att nu är det liksom någonting som är tokgalet här. Då ska du också söka sjukvård förstås. Och också om man kanske är osäker på om det var ett missfall. Det kan ju faktiskt vara annat. Jag tänker på eh, X. Ja och det är det jag menar där. Att få man liksom ont i magen. Upprepade småblödningar. Det är framförallt utan kvällsavande skap jag tänker på då. Precis. Ja. Mm. Det behöver man ju inte vara rädd för om man har gjort ett ultraljud tidigare i graviditeten. Då vet man ju var den ligger. Då ser man, ja, då ser mm. man var graviditeten sitter. Mm. Men också tänker jag att det kan vara mentalt väldigt smärtsamt. 
och att där kan man också behöva hjälp. Och då var vi inne på närstående barnmorskor, kuratorer, psykologer för att få mm. hjälp att bearbeta. Ja, känner man att man behöver hjälp att bearbeta då ska man få det från närmaste kvinnoklinik. Eh, och eh, Jenny, när du sitter på Aurora-mottagningen mm. har du kvinnor som har eh, också eh, råkat ut för missfall? Ja, oja. Oh eh, och det är det vi pratade om tidigare det här mm. med vikten av att ta tag i den eh, när man får via kurator och får samtalskontakt tidigt. Uh, nu i Stockholm är det ju så att man får träffa oss på sjukvård i, inom sjukhuset från vecka 24. Skickas remissen och brukar man kalla sig vecka 30. Men det händer ju också att vi träffar kvinnor mycket, mycket tidigare än så om det är en mm. uttalad uh, rädsla eller fobi. Och det, mm. kan man ju, det kan man ju få hjälp med. Det skulle, och det är oftast också så att det kanske kommer när man blir gravid. Man har inte tänkt på det här. Man tror att man har lagt det där bakom sig. Mm. Så blir man gravid och då bubblar det upp. Och då kan mm. man, jag upptäckte att man kan bli ganska förvånad över sin egen reaktion. Mm. Men det förekommer. Och mm. Jag säger faktiskt det till alla kvinnor som ja. söker för missfall på akuten. Så säger jag så här att eh, du kanske inte känner att du behöver en kurator just nu. Men erbjudandet kvarstår. Även efter den här graviditeten, innan en ny graviditet och om du blir gravid igen och känner att du har behov så finns erbjudandet kvar. Mm. Och det är ju därför att det lönar sig både för kvinnan och för sjukvården att ta i, tag, liksom, ta i tur med sådana här eh, saker så tidigt som möjligt innan det hinner gå helt över styr. Mm. Men det kan ju vara nog så jobbigt för partner, partners också. Mm, ja, de är också välkomna, självklart. Ja. Och det är viktigt att vi säger även det tycker jag. Upprepningsrisk. Vad säger ni om det? Det beror på orsaken. Så det går inte att säga så mycket om egentligen. Så vi kan inte säga att si och så många drabbas? Nej, alltså ja, upprepningsrisken då, om man inte hittar någonting som är fel så att säga, då beror ju framförallt på kvinnans ålder hur stor upprepningsrisken är. Men även om man har haft flera missfall så är det inte omöjligt att bli Absolut gravid. inte. De allra, allra flesta som har ett missfall, de får ett barn utan någon som helst inblandning från sjukvårdens sida. Mm. Mm. Det är härligt att höra. Ja, absolut. Det är jätte, jätteviktigt. Slutligen då, har ni några tips till de här kvinnorna? Nej, jag, jag brukar säga det så här att har man bestämt sig för att blanda in ett, ett barn eller ett framtida barn i ens liv då har man lite också förlorat kontrollen över ens eget välmående. Att det hänger så mycket på, på andra saker och... Jag, jag skulle vilja att vi pratade mera om missfall därför att, att, det liksom, att man berättar tidigt kanske att jag är gravid. Idag är det liksom någonting som de flesta håller hemligt. Man kanske berättar bara för sina allra närmaste. Och sen som är liksom någon slags drömscenario i framtiden så skulle det bli så här att ja gud jag hade positivt gravtest igår. Det ska bli så spännande och hoppas det går bra nu. Och så när det inte går bra då ska man kunna säga så här. Nej, tyvärr det gick inte bra, det blev missfall, jag är jätteledsen. Mm. Och så ska alla tycka att vad bra att du berättar och 
och, liksom, och, och ställa upp och finnas där och säga gud det var, det var oerhört tråkigt att höra här. Liksom, om det finns någonting mm. jag kan göra så finns jag där för dig. Eh, precis som att man berättar om ens eh, mamma som har dött eller eh, pappa som är svårt sjuk eller någonting så skulle jag vilja att det här är en del av livet och någonting som ses som naturligt och eh, att vi alla kan hjälpas åt att, att eh, att olika människor hanterar det här på olika sätt. Eh, och och att, det, ja, att, det ska vara en, att det ska vara en del av livet. Och någonting som är väldigt avstigmatiserat och pratbart. Mera öppenhet helt enkelt. Ja, ja. För på så jag sätt tror att så många vi... känner sig att jag är den enda människan i världen. Ja. Där det inte gick bra. Mm. Och det är just det här. Att vi har någon slags kultur i Sverige. Så att vi, man ska inte berätta om att man är gravid för en vecka tolv. Liksom. Vad, vad är det för trams? Ja. Mm. Men vi får ja, men jag, jag tycker inte... verkligen det. Jag tycker verkligen mm. så. Vi får inte bagatellisera heller. Utan... Nej, men det, och det är ju så att det finns ju ingen som då. Ja, ja, men så här, liksom, när man berättar att ens mamma har dött så finns det ingen som säger ja, men ja, men hon var ju gammal och sjuk. Det är ju inte så konstigt. Eller hur? Utan man är ju väldigt innekännande med den personen. Och mm. säger att det, det var oerhört tråkigt då, att höra. Liksom, kan jag göra någonting för dig? Eller liksom så. Att man, att man pratar om det på ett. Jag skulle vilja att det här var liksom samma sak. Att det är avdramatiserat. Att man ser individen bakom det hela. Och ser att det finns hela spektrat av, av reaktioner. Mm. Um, och sen kanske man också får höra att man inte är ensam. Som man kanske ex- tror att man är. Ja, och det är ju det eh, som, som man hör kvinnor säga hela tiden. att Jag trodde jag var ensam om det här. Men jag, berätt, jag bestämde mig för att jag skulle berätta för några av mina bästa kompisar. Och då visade det sig att hälften av dem hade också haft missfall. Ja, jo. Därför att det här är en, en, en del av, ens, av en kvinnas reproduktiva liv för många, många. Men skaffar man tre barn, då, då har man ofta varit med om ett missfall. Eh, och eh, jag tror att eh, även om det är en del av livet så betyder det inte att man bagatelliserar. Men, men många vet liksom inte ens om att det är en del av, en del av livet. Som vi måste hantera precis som att vi hanterar andra svåra saker. Så är det. Och du har hjälpt till att lyfta detta viktiga ämne, Helena. Har, det har du verkligen gjort. Stort eh, tack för din medverkan. Ja. Hoppas du är snart tillbaka i Babys podcast. Tack för att jag fick vara med. Tack, tack Helena. Du. Jenny, du och jag är snart tillbaka i Babys podcast och du hittar oss där poddar finns och du kan också följa oss på Instagram ett Babys podcast Vi hörs snart igen Ta väl hand om er Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.